0: Além do aparente, Olinda Guedes, capítulo 18 Por que isso acontece comigo? Temas existenciais Oportunidade de tomar algo novo na vida Cheguei à janela porque ouvi cantar É um cego e a guitarra que estão a chorar. Fernando Pessoa Uma crise existencial quer dizer oportunidade existencial. Quando se percebe que além do perigo, ali também mora uma grande oportunidade, acontece o que chamamos de salto quântico. Uma crise existencial é uma oportunidade de tomar algo na vida, de iniciar um novo vórtice na espiral. Sofrimento significa o encontro de duas forças. Uma crise existencial também é o futuro, convidando a ser novo e a deixar o conforto do que já é conhecido. O encontro dessas duas forças faz surgir o um novo, e novo aqui significa menos emaranhado. Também significa mais livre. Também significa reconciliado. É uma oportunidade para nos tornamos mais amorosos. Confiantes, criativos e principalmente mais compassivos. Se após uma crise existencial... O nível de compaixão permanecer o mesmo ou menor que antes foi realmente uma oportunidade desperdiçada pelo livre-arbítrio. O indivíduo pode, a partir de uma crise, tornar-se mais sábio ou mais amargo. E só é possível experimentar como uma oportunidade as dores da vida por meio do conhecimento. Para atravessar crises, para atravessar a noite escura, é preciso uma luz, e a luz é o conhecimento. Quem entra em uma crise existencial é naturalmente matriculado em uma classe, e por meio do conhecimento poderá sair dela um novo ser é o Jonas e sua experiência a partir da barriga do grande peixe. Uma crise é entrar novamente naquele ventre e deixar-se conduzir por algo maior. Uma crise não mata ninguém, porém o um indivíduo pode fixar, o um indivíduo pode ficar exausto se não compreender que não há nada a fazer para sair da barriga do peixe, um novo ser que nasce ou não, e a isso chamamos trauma ou ainda síndrome do estresse pós-traumático, quem esquece que pode transformar crises em oportunidades, geralmente desenvolve essa síndrome que nada mais é do que a consequência de não se deixar conduzir pela barriga do peixe, de lutar contra ela. Britadeira, vinagre ou vinho A vida está mais para uma britadeira. Ou você sai dela polido ou despedaçado, dizia Elizabeth Kluber. Ou, com, ou como sempre diz meu amigo Bernard Jos com o passar dos dias, podemos nos transformar em vinagre ou em vinho raro, saboroso e de muito valor. Depende de nossa atenção. Capítulo 19 Bênçãos inesperadas Ou a vida trabalhando em sintonia com algo maior. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que acontecem situações corriqueiras que contrariam a realização, os objetivos, o bom andamento das coisas? As coisas ruins, estas situações sem importância coletiva, poderiam ser chamadas de frustrações das nossas expectativas. Quando a realidade não conduz, quando a realidade não condiz com as nossas ideias, chamamos os resultados de coisas ruins. Uma perda no mercado de ações reprova em um concurso, frustração em um negócio. Quando observamos que uma pessoa boa está passando por coisas ruins, geralmente oferecemos um tipo de piedade, oferecemos a má percepção que impede essa pessoa de aproveitar a riqueza de sua vida. Essas tais coisas ruins não existem. Existem bênçãos inesperadas, bênçãos que não correspondem à nossa ideia de uma vida romântica. Toda vez que uma coisa ruim acontece a uma pessoa boa, tem ali um convite para o amadurecimento, para alcançar um novo nível de consciência. Por meio desses aparentes obstáculos, aprendemos o que jamais seria ensinado em uma escola. Temos a grande possibilidade de nos elevarmos da condição mediana para a condição extraordinária do medíocre para o sábio. Alguns desperdiçam essas oportunidades ímpares, assumindo a condição de vítima. As coisas ruins são oportunidades extraordinárias de reconhecer-se, reconhecer habilidades e talentos, ainda não experimentados. Não existem vítimas, existem pessoas privilegiadas, indivíduos que são chamados ao mais, que são chamados ao exercício de um bem um pouco maior. São apenas convites para despertar o essencial que vai conduzir a um novo nível de consciência, a uma condição ampliada do amor. Ao amor que serve, ao amor que aprende. Coisas ruins não permitem que se permaneça do mesmo jeito. Coisas ruins são anjos disfarçados de nuvem escura. É preciso paciência e perseverança para perceber a grande luz que há nesse trecho difícil da jornada, para atravessar esse deserto pessoal onde o desamparo, a inquietude, a solidão, o desespero são tão presentes onde tudo o que se aprendeu parece não servir de nada e o cálice parece tão amargo. É o momento de pedir, de estar o mais próximo possível em sintonia com o movimento do espírito e se deixar conduzir e guiar. A nuvem escura é apenas anúncio da luz que vai chegar, mas a maioria afasta os olhos da nuvem e olha para baixo, e ao desviar o olhar, perde a luz que brilha, que sinaliza, perde a oportunidade do salto quântico. Há vários modos de perder essa oportunidade. O primeiro é reclamar, sentir-se vítima, nada a fazer, não aceitar ajuda. Nenhuma ajuda serve. O segundo é fugir, buscar na medicação soluções que a química sozinha não é capaz de proporcionar. Medicamentos são importantes e estão a serviço da vida. Entretanto, quando utilizados isoladamente, seus efeitos se tornam restritos ao sintoma e limitantes para o todo, para a cura. O terceiro é ir para os tribunais, ou seja, atacar. Essas três atitudes impedem que a preciosidade da experiência seja tomada e enriqueça a vida. Portanto, existem coisas extraordinárias que acontecem para as pessoas despertarem. Existe um livro chamado Ame a Realidade. Katie, 2009 cuja autora diz que sofremos com situações por conta das histórias que contamos sobre elas. E ela questiona seus leitores sobre qual seria outra história tão ou mais verdadeira do que essa, que se fosse contada sobre essa mesma situação, que você perceberia como um, uma grande oportunidade e não como um problema. Os temas existenciais são, talvez, os únicos temas reais. Podemos chamar também, ao invés de temas existenciais, de oportunidades essenciais, de oportunidades reais. Uma crise existencial traz consigo oportunidades ímpares de mudança, de transformação, de encontro com aquilo que é mais precioso na existência. A crise existencial é uma oportunidade obrigatória de ser melhor. De todo o sistema ser melhor. Quando alguém passa por uma crise existencial, todo o sistema tem a oportunidade de ser melhor, de curar-se, de elevar o seu nível de consciência, de ir para outro vórtice da espiral. Quando alguém passa por uma crise existencial, todo o sistema tem a oportunidade de ser melhor, de curar-se, de elevar o seu nível de consciência, de ir para outro vórtice da espiral. Os sistemas evoluem de maneira circular, nunca de maneira linear. Em crises existenciais, todo o sistema é mobilizado, cada integrante. Porém, a maioria reage, a maioria resiste, se torna vítima, se queixa e assim desperdiça a oportunidade que chega para todos por meio daquele que sofre. Aquele que sofre é o mensageiro de uma grande oportunidade de cura para o sistema. Ele é aquele que mostra. Alguém em uma crise existencial está carregando algo que foi esquecido no sistema. Está fazendo para todos. Todos aqueles que lembram podem efetivamente se curar. Uma crise existencial é uma angústia profunda uma depressão, uma grande infelicidade, uma euforia descontrolada, é o desequilíbrio experimentado durante muitos dias. Uma crise existencial geralmente tem um ciclo de mais de seis meses. Aqui podemos incluir todos os sintomas que a medicina não consegue tratar por meio da alopatia, cujos sintomas escapam a ação dos medicamentos, gagueira, angústia, depressão profunda, euforia, dislexia, esquizofrenia. Todos os sintomas que o indivíduo percebe ou que o seu entorno percebe que é algo inexplicável são sintomas que são desproporcionais à experiência do agora. Porém, são sintomas que apontam para o profundo amor que une a todos do sistema. São sintomas que mostram e que comprovam que o tempo do espírito é diferente do tempo do intelecto. O tempo do espírito é circular, não existe, não foi e apenas é. O tempo do espírito é circular, não existe, não foi e apenas é. O tempo do intelecto divide passado, presente e futuro. A violação do pertencimento, da compensação e da ordem, em um grau elevado, cria um corpo de dor sistêmico. E esse corpo de dor se manifesta por meio das crises existenciais, quando não por meio das psicoses, da bipolaridade, da dislexia, da gagueira, mas também por meio das noites escuras da alma. Alguém pode estar sempre doente, pobre e infeliz, ou durante um tempo. Esses também são temas existenciais que são dores da alma do sistema. Podemos perguntar quem ficou excluído, quem foi injustiçado, e quem não teve um bom lugar? Só é possível curar uma crise existencial, uma psicose, por meio do amor, pertencimento e equilíbrio entre o dar e o receber e da ordem. Em um indivíduo em crise existencial, não há quase nenhum espaço para o eu, para a dimensão pessoal. A sua energia e a sua consciência estão quase que 100% tomadas pela dimensão da consciência coletiva e da consciência espiritual. Uma psicose é... Eu carrego as dores de muitas gerações. O que foi esquecido por muitas e muitas décadas é lembrada de maneira intensa agora por meio desse sintoma. A memória das crianças que são abortadas permanece nos sistemas e origina muitas vezes as compulsões, principalmente na área da sexualidade. As crianças querem nascer, querem um lugar e isso atua sobre o homem e sobre a mulher. As compulsões podem ser curadas pelo feminino É a mulher que autoriza que a vida se, siga adiante. Sem a mulher autorizar, a criança não tem um lugar. Quando a mulher exclui um homem, ele se torna compulsivo. A compulsão é, faço tudo para ter um lugar. Muitas mulheres pensam que não fazem nada mal quando rejeitam seus companheiros. E aqui isto significa, eu não me importo com você, eu excluo você. E esse é o princípio da compulsão. Quem não tem um lugar no corpo, não sente que tem um lugar no mundo. A maioria das crianças são vistas como empecilhos. Empecilhos para o sucesso, sossego e até mesmo para a beleza. Por isso, os homens são muito mais vítimas da compulsão do que as mulheres. A mulher pode dar um lugar no seu corpo... Pois tem, pois tem o potencial de gerar vidas, de acolher em seu ventre o sêmen e possibilitar que uma criança ganhe vida. Mesmo sendo uma menina que não teve lugar no corpo de sua mãe, ela pode ser leal à mãe e continuar rejeitando. E o menino pode ser leal ao próprio pai e às vítimas e tentará obter um lugar no corpo feminino, por meio de uma aparente compulsão sexual. Atrás de um aparente desejo de adentrar no corpo feminino da sexualidade, existe um ser humano clamando pelo direito de existir.